0: ¿Está bien ahora? Sí. Vale, pues como os decía, en realidad fue duro y mucho más duro de lo que me imaginaba. Al igual que en la vida te encuentras pues con dudas, con sufrimiento, con dolor y con miedos. Pero también con alegrías, con sonrisas, con encuentros y al final del camino con mucha satisfacción. Mientras hacía el camino me di cuenta de que había dos grupos de personas están los que caminan muy rápido y los que van muy lentos están los que animan a los demás y los que fastidian a los otros están los que sonríen y tiran para adelante y están los que se quejan constantemente y retrasan al grupo así que están los que llegan a Santiago y los que se quedan por el camino Doy por hecho de que los que son así en el camino también lo son en la vida. En el mundo del emprendimiento ocurre lo mismo. Tenemos a los emprendedores de éxito que montan un negocio y alcanzan el éxito. Y si no lo consiguen a la primera, lo intentan una y otra vez hasta alcanzarlo. Y tenemos a los emprendedores que montan un negocio, fracasan y se rinden Eso es lo que, y lo peor de todo es que la gran mayoría fracasa como nos dicen las estadísticas el 80% de los emprendedores que montan un negocio cierran sus puertas antes de los dos años dicho de otro modo solo el 20% sigue después de esa fecha en el mundo del deporte tenemos el mismo panorama tenemos a los deportistas de élite... ...que ganan campeonatos y medallas... ...y tenemos a los deportistas... ...que nunca ganarán nada... ...así que tenemos dos grupos... ...los que están conectados... ...con la abundancia... ...y los que están conectados... ...con la escasez... ...o como dice... ...el doctor Joseph Murphy... ...en su libro... ...El poder de la mente subconsciente... ...está el hombre magnetizado lleno de confianza y fe que sabe que ha nacido para tener éxito y el hombre desmagnetizado lleno de miedos y de dudas entonces mi pregunta es la siguiente ¿Qué tienen en común los que están conectados con la abundancia y llegan a metas de los demás quizás estén más preparados quizás tengan una mejor estrategia Puede ser, pero hay emprendedores que tienen muchos conocimientos, muchas experiencias y deportistas que entrenan muchas horas y sin embargo fracasan. ¿Y si la verdadera causa fuese por un motivo interno? Por tener una mente diferente, una mente ganadora, una mente sustentada en la fe. En los secretos de la mente millonaria, Harvard Hecker nos dice tu mundo interior crea tu mundo exterior. Es decir, que es tu programación mental la que determina tus acciones y por lo tanto, tus resultados. Uno de los grandes errores que cometemos los seres humanos cuando las cosas no van bien, ¿qué es? Pues es centrarnos en los efectos pero nunca en la causa. Buscamos las respuestas fuera de nosotros, pero nunca dentro de nosotros, culpando a los demás de nuestros errores, de nuestros fracasos e incluso de falta de abundancia. Culpamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros jefes, a nuestros colaboradores, clientes, y, por supuesto, al gobierno. Sin embargo, la respuesta no está fuera de nosotros. Está en nuestro interior. Está en nuestra mente. Tanto los emprendedores de éxito como los deportistas de élite tienen una mente diferente, una mente ganadora. Esa mente es... Está dotada de una gran fortaleza, de persistencia, de paciencia, de valor, pero también de entusiasmo. Haciendo de los emprendedores de éxito y los deportistas de élite, personas optimistas que aprenden de sus errores y saben transformar los hechos negativos del pasado en lecciones positivas para el futuro y no se castigan de sus errores sino que aprenden de sus errores <risa> Ay, perdón. A ver. además perciben las dificultades como algo temporal y no algo permanente como hace tanta gente Yo creo, a ver. además ...crean su propio destino... ...crean su propia suerte... ...es decir, no se conforman con poco... ...porque... ...salen a menudo de su zona de confort... ...para aprovechar... ...las oportunidades... ...y así construir sus sueños... ...y a pesar... ...de las dudas... ...de los miedos... ...y de, las, y de los obstáculos... ...siguen adelante y no se detienen hasta conseguirlo porque les acompaña la fe. Las personas no estamos destinadas, estamos programadas y es esa programación la que determina nuestro futuro. Mientras los emprendedores de éxito y los deportistas de élite tienen una programación mental poderosa, la gran mayoría tiene una programación mental inadecuada. Los primeros tienen creencias potenciadoras. Es decir, creencias que los elevan a lo más alto. Tienen pensamientos positivos que les motivan. Tienen emociones positivas que les hace sentir bien. Y además les acompaña la fe. Los segundos, sin embargo... Tienen creencias limitantes que les limitan en sus acciones y en sus resultados. Tienen pensamientos negativos y emociones negativas que les hace sentir no merecedores. Les paraliza el miedo a brillar y, eh, y les falta la fe. Los primeros están conectados con la abundancia, los segundos con la escasez. Entonces, ¿qué papel juega la fe en todo esto? Jesús nos dice, de acuerdo con tu fe, así recibirás. No puedes tener fe, no puedes tener abundancia, ni puedes llegar a meta si no te acompaña la fe. Porque la fe es la clave del éxito, es la que te permite creer en ti, te permite tener la autoestima alta, tener la confianza al 100% y además te libera de tus miedos, porque el amor siempre es más fuerte que el miedo. Pero también te permite creer en lo que haces, en lo que emprendes y también en lo que ofreces. Entonces la pregunta sería ¿qué es la fe? Bueno, pues la fe es aceptar como verdadero aquello que no vemos o aquello que la razón y los sentidos puedan negar. Y para ilustrar qué es la fe, me gustaría contaros la historia de tres hombres. El primero, a la edad de los 13 años, descubrió su pasión programando juegos sencillos en un ordenador del colegio. Este ordenador era enorme, pesado lento costaba 18 mil dólares, pero le sirvió pues para soñar de que algún día millones de personas tuviesen un ordenador en su casa. Después de prometer entregar un software que todavía no había creado, Bill Gates abandonó la universidad de Harvard y montó su propia empresa Microsoft. Hoy es el hombre más rico del mundo. La segunda historia es la historia de un hombre cuyo fracaso fue un constante en su vida. Para aprobar la selectividad se presentó tres veces. Quiso entrar en la policía y no era lo suficientemente bueno. Lo rechazaron hasta diez veces de la Universidad de Harvard. Y cuando la compañía KFC puso un pie en China, 24 candidatos se presentaron para un puesto de trabajo. Los cogieron a todos, menos a él. Además, también fue rechazado por otras 30 empresas. Así que fue de fracaso en fracaso hasta que finalmente montó su propio negocio, alibaba.com. Y aunque durante los tres primeros años no obtuvo ningún beneficio, siguió creyendo en él y en su proyecto. Hoy, Jack Ma, que es su hombre, es el hombre más rico de China. Su empresa es más grande que Amazon y eBay juntos La última historia es la historia de un hombre que al contrario de los dos primeros... ...pues le abandonó la fe antes de tiempo. Esta es la historia de un emprendedor, Paul Smith... ...que convencido de que encontraría una mina de oro... ...fue en busca de esa mina de oro... ...estuvo excavando durante meses... ...pero claro, cansado de excavar... ...y de no encontrar esa mina de oro... ...pues abandonó y se rindió... ...un año después... ...un, un ciudadano del pueblo donde... ...se había alojado Paul Smith... ...retomó esa búsqueda... ...estuvo excavando... ...y solo dos días después... A un metro bajo tierra encontró la primera piedra que escondía esa gran mina de oro. Es decir, que si Paul Smith hubiese seguido solo dos días más y solo un metro más, hubiese encontrado esa mina de oro y el éxito. Así que, como ilustran estos tres ejemplos, es la fe la que te lleva al éxito... O al fracaso, es la que te conecta con la abundancia o te deja en la escasez. Entonces, ¿cómo aumentamos esta fe para conectar con la abundancia? Bueno, pues en, primero empezamos para tra, transformando nuestras creencias transformamos las creencias limitantes en creencias potenciadoras es decir de creencias que nos limitan a creencias que nos elevan sobre todo creencias que están relacionadas con el dinero todos tenemos creencias relacionadas con el dinero que nos limitan sobre todo los coaches y terapeutas el dinero no es espiritual los ricos son unos ladrones para ganar mucho dinero hay que trabajar muy duro y así un montón para cambiar esa mentalidad también es importante controlar nuestros pensamientos no dejes que tus pensamientos negativos dirijan tu vida Buda nos dice somos lo que pensamos todo lo que somos es fruto de nuestros pensamientos nuestros pensamientos crean nuestro mundo en, en el universo todo vibra todo emite una vibración cada cosa cada persona cada situación emite una vibración determinada y todas las vibraciones similares se atraen este principio también se aplica a los pensamientos los pensamientos similares también se atraen cuando piensas en algo durante el suficiente tiempo, todas las células de tu cuerpo empiezan a, vi a vibrar en esa frecuencia, convirtiéndose así, pues, en un imán para todo lo que deseas. Esta ley no juzga, simplemente obedece. Si piensas y sientes en negativo, atraerás cosas negativas a tu vida. Si piensas en positivo y sientes en positivo, atraerás cosas positivas a tu vida el tercer punto para cambiar esa mentalidad es importante también liberar las emociones sobre todo las emociones limitantes ¿no? el 95% de estas emociones son la causa de problemas físicos, emocionales mentales, pero incluso espirituales Así que alinea tus pensamientos con tus emociones. Si piensas en positivo, siente en positivo. El segundo punto para aumentar esa fe y conectar con la abundancia... Conecta con tu ser interior y descubre cuál es tu verdadero deseo. Deja de centrarte en el tener y en el hacer. Céntrate en el ser. Porque eres un ser espiritual... Único y especial. Napoleón Gil nos dice... El 98% de las personas... No saben lo que desean. Y esa es la gran diferencia... Entre la gran mayoría... Y los emprendedores de éxito... Y los deportistas de élite. La gran mayoría no sabe lo que quiere. No sabe a dónde va. No tiene un deseo claro. Sin embargo, los emprendedores de éxito... Y los deportistas de élite tienen muy claro cuál es su deseo. Así que lo que hacen es aplicar un plan de acción hasta que consigan su deseo. Y por último, para cambiar esa mentalidad, pues practicar las técnicas de liberación emocional y la visualización a diario. Existen muchas técnicas para aumentar la fe y conectar con la abundancia. De hecho yo trabajo con varias. Pero ya que estamos en la fiesta de las técnicas de liberación emocional. Pues vamos a hablar de ellas. La particularidad de las técnicas de liberación emocional. Es que te permite liberarte de ese malestar emocional. Sin dolor. Y te, y te permite liberar esa mochila que llevas acumulada. Desde hace tanto tiempo. ...y puedes trabajar ese malestar... ...tanto a nivel físico, emocional... ...mental. Al igual que el jardinero... ...que limpia y arranca... ...las malas hierbas... ...en el jardín y luego planta nuevas semillas... ...para tener... ...un jardín hermoso... ...pues hagamos lo mismo... Limpia, ...limpiemos ese malestar emocional... ...todo lo que nos molesta... ...esas creencias limitantes... ...esos pensamientos limitantes... Pero también esas emociones limitantes, ese autosabotaje constante. Y una vez que hemos limpiado, pues plantemos una nueva semilla para crear un nuevo futuro. Y lo hacemos con las técnicas de liberación emocional. Pero en los estudios científicos han demostrado que el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción o la la visualización por lo tanto utilicemos esa técnica para crear el futuro que deseamos y alcanzar nuestro deseo ya está ya así que recuerda el universo conspira a tu favor si sabes lo que deseas muchas gracias